0: Fala galera, beleza, 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 esse é o Ajudando na Briga, o nosso podcast sobre o São Paulo Futebol Clube. Eu sou Gabriel Kazak e estou aqui mais uma vez com os meus parceiros de bancada virtual para falar um pouco do que rolou nos últimos dias do São Paulo, do nosso tricolor, que empatou 0x0 0 com o Campinense lá em Campinense e trouxe a vaga para a próxima fase na Copa do Brasil. Enfrentaremos na próxima fase o poderoso Manaus, certo? Jogo a princípio no Morumbi. E para falar de Água Santa 1, um, São Paulo 2. Mais uma vitória arrancada é, a Forceps, lá pelos quarenta e tantos. Uma bicicleta maravilhosa de Jonathan Kaleri, o nosso senhor e salvador no momento. É, Renato Nunes, Renatinho meu patrão, carnaval Renatinho, em ritmo de carnaval eu quero saber, tá pipocando aí que em razão da, da, da do lamentável conflito Rússia-Ucrânia, São Paulo pode se ver beneficiado, quem sabe do empréstimo de David Neres é, então a, a guerra a guerra
1: é boa já, né? a guerra é boa Renatinho e aí tudo bem fala Gabriel fala Victor. Pois é né o contexto aí que a guerra está colocando em São Paulo é, o ponto é que o Rogério Ceni pediu pelo jeito está vindo a todo custo né um custo muito caro né? pelo amor de Deus né é, infelizmente né lamentável né o que está acontecendo lá na Ucrânia mas eu até escrevi no Twitter hoje, né? o David Neves com grande chance de voltar para o São Paulo, é, falam até sobre seis meses, né? até o final do ano, até de poder se estabilizar com a família dele de novo, voltar para a Ucrânia, ou então voltar para outro time europeu, né? porque tem muito time, tem muito jogador que vai rescindir o contrato, já está acontecendo alguns times russos, e se eu não me engano também o Pedrinho, outros jogadores, Alan Patrick, outros jogadores que estavam lá pela região, também já está já deixando seus clubes definitivamente. Mas é isso, Gabriel, vamos aguardar aí. Teve dinheiro seria interessantíssimo, né? Acho que isso, é, aumentaria o patamar enorme do São Paulo, seria um sonho. É, é, por mais que o contexto seja o mais triste possível, o São Paulo, queira ou não queira, com, com o David Nellis, sairia muito, muito ganhando, né? E aí os tão sonhado ponta é, do Rogério Senna e o David Nellis, seria mais ou menos uma ironia, né? Daquilo que aconteceu em 2017, quando ele ia estourar na mão do Rogério Senna, ele foi arrancado lá do time, né? Então, que tudo dê certo para a Ucrânia, tudo dê certo para o São Paulo, e se for para ser... Que fica aí seis meses o David Neres e vai ser bem recebido pela torcida. Vamos aí por mais, ajudando na briga.
0: Não quero que a minha piada seja mal interpretada. Guerra é ruim, tá? Eu tô rindo de ironia, de sarcasmo. Guerra é ruim, David Neres é bom. Tá? Vamos subir a hashtag todo mundo. Hashtag guerra é ruim. Hashtag David Neres é bom. Vitor Gabriel Augusto, para de, de ficar olhando desconfiado com essa cara de resignado na câmera, tá certo? A piada é ruim, mas vem a calhar. Eu quero uma que pior. você fale um pouco sobre Fernando Diniz. Ele voltou das catacumbas e ali na, na, na entrevista no Bem Amigos, deixou transparecer que né, merecia ter ficado, que foi a, a demissão mais dolorosa, enfim. Mas eu quero dizer, primeiro eu quero te ouvir, porque dependendo do que você falar, eu vou ser obrigado a entrar nesse computador e aí na sua casa te agredir.
2: Antes de tudo, eu queria dizer que Niccolo Machiavelli já disse que a guerra é justa, aqueles a quem é necessária, né? Entendam como quiserem. Mas guerra é ruim, David Neres é bom. Concordo com a hashtag proposta por Gabriel Kazak, o homem sem meias palavras. Já que vocês querem ouvir sobre sobre isso, entrevista do Fernando Diniz... Eu trouxe certa razão pro Fernando Diniz. É... É muito claro que o que aconteceu no São Paulo, naquele campeonato brasileiro que virou né, na boca aí da torcida do Twitter, o campeonato brasileiro mais ganho de todos e não é bem assim, né, é ignorar o contexto. Só que teve alguma sabotagem interna, coisas ainda que não foram explicadas, como por exemplo, como que teve um ataque ao ônibus de São Paulo, quem foi que vazou a rota alternativa do ônibus de São Paulo porque que o time estava em baixa. É, o, o único ano que o Raí e o Pássaro fizeram um bom serviço ali à frente da diretoria de futebol foi aquele ano do Fernando Diniz, que estava tudo muito blindado. Ali em janeiro começou a vazar um monte de coisa do, de dentro do clube. O clube não se posicionou de maneira alguma quando teve aquele arranca-rabo homérico entre ele e o Tietchan em campo. E é lógico, assim, que teve sabotagem, mas trabalho do Fernando Diniz no geral, eu não acho que é um trabalho bom, eu acho que é um trabalho médio, eu acho inclusive o trabalho do Crespo um pouco superior e o trabalho do Rogério agora, muito no começo, um pouco inferior mas vamos ver como os times evoluem agora, que se o Fernando Diniz merecia ter ficado, etc e tal eu acho que o Fernando Diniz não deveria ter vindo, porque era óbvio que ele ia ser engolido pela pressão do São Paulo e foi o que acabou acontecendo mas vindo aqui, a gente também não pode negar os fatos e dizer que foi um bom trabalho e que melhorou alguns jogadores e que lançou alguns jogadores que hoje estão sendo importantes. Então eu acho que fica ali numa média seis que é menos do que o São Paulo precisa. E que o Fernando Diniz precisa mudar um pouco alguns conceitos dele sobre futebol se ele quiser ter sucesso. Futebol é arte, eu gosto da proposta do Fernando Diniz de jogo ofensivo, de toque de bola e etc e tal. Só que precisa, em algum momento, ser mais incisivo e um pouco pragmático. O Fernando Diniz não sabe fazer isso.
0: Fernando Diniz é indefensável. Tá? Não, Fernando não é Diniz verdade. se sentiu injustiçado. Fernando Diniz, vir falar que a, a, a mais a, a foi a, a, a demissão mais dolorosa, meu amigo. Eliminação para o Mirassol, eliminação para o Lanús. É, olha, eu. eu não... A forma como o perdão brasileiro, sabotagem a parte do processo eleitoral e de transição, enfim, que não dá para realmente negar a participação direta da, da diretoria nisso. Mas desculpa. E Fernanda Diniz é indefensável. A não gente é pode se apegar é naqueles bons, naqueles curtos meses de bom futebol, mas sobra o resultado, sobra as eliminações. Mas, mas
2: gente, ó um dos principais técnicos que o São Paulo teve em sua história, Munice Ramalho. Todo mundo concorda. Foi eliminado pela Panopolêncio. Foi eliminado pela Ponte Preta numa semifinal de Copa do Brasil. É, volto a dizer, a gente pode ficar falando que o problema é técnico, jogador, etc e tal, ou a gente pode mirar no real problema. É, o, é a única coisa que eu digo. Inclusive, o real problema, esse ano, de novo, vamos ter problemas por causa,
0: por causa de uma diretoria amadora. Acho que aquelas, acho que a, a eliminação da, da Penapolense e, e mesmo a que veio com da, a da Ponte Preta na, na, na Copa do Brasil, uh, teve uma para a Ponte Preta na, na Sul-Americana, inclusive. Uh, no, no ano, no, seria o ano do bicampeonato, em 2013. A Ponte Preta foi fazer a final com, com o próprio Lanús, inclusive. Sim. Fui, fui, na, fui no Paquembu, inclusive, ver esse, esse jogo. Dois golaços.
2: Teve uma eliminação para o Juventude também na Copa do Brasil. Acho que eu confundi é... Copa do Brasil teve com... teve uma para o próprio
0: Bragantino. Teve uma para o próprio Bragantino. Talvez talvez Sim, seja. antes aí, de ser o Red
2: Bull Bragantino. Exatamente.
0: Assim, eu acho que aquelas eliminações guardam mais contexto com uma um futebol pontual. No caso do, do Diniz, vem, vem um ranço de... O, o, o elenco era mais qualificado e você não espera tomar essas pauladas do jeito como for o jogo com, com o Mirassol era um contexto de pô, o, o, o Mirassol foi desfacelado pela Covid mantive, fô, montaram um time de última hora e o São Paulo conseguiu ser eliminado por um catato, não, ou seja o, a... São Paulo, o, o São Paulo foi engolido né, mesmo tendo uma, uma estrutura zilhões de vezes melhor a, a do Lanús, inclusive, o São Paulo fez um conseguiu uh, alcançar o resultado que lhe conferiria ali o, a classificação. E na saída de bola, já nos acréscimos, o São Paulo consegue tomar o gol. Assim, cara, é, são coisas que... Ah, não, isso é muito contextual, não é bem culpa do, do Diniz, é culpa do jogador. Aí entra é, o, a, as Dinizices. Né?
2: Não, mas eu acho que a eliminação para o Lanús, por exemplo... Passa pelo jeito o Fernando Diniz de jogar futebol e a eliminação para o Mirassol é inadmissível. Mas não dá para negar que o Fernando Diniz fez um bom campeonato brasileiro com um elenco que, desculpa, na minha opinião, é menos qualificado do que o que a gente tem hoje e menos qualificado do que o, que o Crespo teve. Então, então, assim, não dá para negar que existem qualidades no trabalho do Fernando Diniz e existem coisas inadmissíveis em time grande.
1: Eu acho que o Diniz, de a queda brusca, né? A queda brusca no final que foi difícil. Eu acho que então, ninguém a... aceitou isso. A queda Paneiro brusca... A queda brusca
2: é aí que eu acho que é o pior problema de conceito, Renatinho. Porque a galera fala como se fosse um negócio ali interno do vestiário. E não foi isso que aconteceu. Você pega a fonte aí e fala, não, não foi isso que aconteceu. Teve muita coisa ali. Inclusive, por exemplo... Mexerem na diretoria de futebol, prometerem coisa para os jogadores e não cumprirem. Isso aí, meu, fode qualquer time. E a gente estava disputando um título brasileiro que, assim, não era para a gente ganhar. Se a gente ganhasse, teria sido a moeda caindo em pé, de novo.
0: A sabotagem que pode ter ocorrido nessa, nessa mudança da diretoria foi é, algo do tipo, bom, o que a gestão Leco prometeu em termos de ou bônus ou não sei o que lá, enfim, ó, não vai rolar e aí quiseram trocar o pneu com o carro andando, e aí, bom, jogador é, jogador é mau caráter, aspas, né? Jogador, assim, é, é, aliás, mau caráter pelo contrário, né? Aqui é malandramente falando, mas é muito, é muito ligado à palavra, prometer um negócio é melhor cumprir.
2: Não, mas é a mesma coisa, a gente, nós dois somos advogados, a gente trabalha no escritório lá o cara te promete uma porcentagem num caso, num caso que você dá alma lá no caso, etc e tal, e depois o cara fala: "Ó, oh, então mudou o contexto aqui, não vou conseguir te dar te dar a participação". Próxima vez que ele te prometer, que eles prometer, você vai dar alma no, no caso? Não vai,
0: cara. Sorry. É por isso que eu já nem dou a alma, mesmo quando eu já tenho alguma coisa acertada, entendeu? Eu já antevejo esse tipo, eu evito esse tipo de situação e já nem coloco 100% no, no meu trabalho, que é justamente para evitar o sabor, de colocar 100% e não receber o, o combinado entendeu? é por e isso claro, porque é... Mais, não Fique não claro que o meu chefe é também.
2: ouvinte tá? o meu atual chefe cumpre o que promete
0: às vezes <risos> É, e e a, eu comecei falando que o Diniz é indefensável, mas quem tá ficando muito difícil de defender é Rogério né? E, e já entrando na primeira pauta, eu quero saber o que vocês acharam de Campinense 0, São Paulo 0, né? o empate que trouxe a, a, a vaga para a próxima fase, e da, da vitória agônica, a mais uma, contra o poderosíssimo Água Santa. Um abraço pro o Facincane, né? Pô, eu sou do tempo que o Água Santa joga com o Palmeiras e leva o Facincane à loucura, aquele áudio inesquecível, né? Poderia ter sido é, sido proferido por mim, tá? É, se o São Paulo tivesse perdido, ainda que fosse por 1x0. Mas, enfim, o que vocês acharam do, dos jogos aí? Renatinho, tá muito quieto, fala aí um pouco.
1: É, o Copa do Brasil... É... Mesmo o São Paulo tendo a vantagem né, ali, 0 a 0 foi um jogo horrível. Eu acho que os dois jogos são muito parecidos, né, apesar de contextos diferentes. O né, um empate ali no ponto campinense dava São Paulo. É, talvez eu diria um, é, que no jogo contra o Campinense o São Paulo criou mais. Né? Teve um goleiro lá, até esqueci o nome dele agora, se vocês lembrarem aí. Mauro. Mauro, Iguatu. É, Mauro é... Iguatu. Exatamente, Mauro Iguatu fez várias defesas interessantes, mas mesmo assim, para São Paulo o futebol o clube é muito pouco, a gente como torcedor sempre vai querer mais, e está virando um dilema, né? esses jogos aí de São Paulo é, muito parecidos, criação precária, é, pouca é, tentativa né? de, com outras opções, sempre a, a mesma é, o chuveirinho, é, cruzando a bola, e às vezes a bola nem chega né, no cruzamento. Então, acho que eu diferenciaria um pouco do jogo entre o Campinense e o do Água Santa, que no Campinense o São Paulo tentou mais e foi ainda um pouco é, prejudicado ali pelo goleiro. Agora, do Água Santa, realmente um jogo chato, um, acho que é um jogo chato, naquele calorzão ali. Eu não sei se foi um jogo de segunda-feira, né, de carnaval, mas é, foi muito chato o jogo, né, eu acho que o, o, o Caleri conseguiu colocar uma cereja no bolo ali, uma cereja deliciosa ali, saborosa, num bolo horrível, né, como se fosse é, a cereja, realmente a cereja mais importante do bolo, porque ele salvou o time, ele salvou o jogo, ele salvou ali a tabela do campeonato, né, além de ser um gol lindo, né, de, de assistir, né. Então, eu acho que foi isso, Gabriel. Em relação aos jogos, eu acho que foi muito ruim. E eu estou na expectativa de ver o São Paulo jogar cada dia melhor, e isso não está acontecendo, e isso está incomodando.
2: Sobre São Paulo e Campinense, eu acho que o que liga os dois jogos, assim, é... e alguns outros jogos dessa temporada, é o São Paulo tem um primeiro tempo melhor que o segundo tempo, e a gente precisa começar a entender, a entender o Rogério principalmente começa, precisa começar a entender o que está acontecendo para o time não conseguir, repro, não conseguir manter a regularidade dentro do próprio jogo. A regularidade entre os jogos é um pouco mais difícil mesmo, exige mais tempo de, de trabalho. Uh, contra a Campinense, eu acho que foi um primeiro tempo bom, diria um primeiro tempo, no 6,57, se foi um primeiro tempo sim arrasador até porque a gente tem que considerar que a gente estava jogando com um time da série C, o Campinense, inocente em alguns momentos também, é, mas realmente primeiro tempo contou ali com um goleiro que foi surpreendente, fez grandes defesas, o chute do Alisson inclusive praticamente um milagre ali apesar da finalização do Alisson não ter sido a melhor possível e depois um segundo tempo mais fraco do São Paulo, etc e tal, mas eu acho que vai um pouco na, naquela conta do... Ah, foi o jogo que a bola não quis entrar. Contra o Água Santa foi um jogo difícil, eu acho que tem ali... Dá para você explicar também com o contexto por que um jogo tão ruim. Foi um time com seis modificações e no começo de trabalho isso faz diferença. Você tira três ali do time que está começando a criar a liga. O time muda totalmente, teve muita estreia. Tem jogador ainda que não está no, no ponto técnico e físico para jogar bem. Por exemplo, o Luciano é o maior exemplo disso. O Luciano não é nem sombra do jogador que é, porque está claramente fora de forma. China não tem o time ali azeitado, azeitado e isso faz falta, mas de qualquer jeito, com, comprando a piada do, do Renatinho aqui, não foi um jogo de segunda de carnaval não, foi um jogo de quarta-feira de cinzas, salvo por um, por um golaço absurdo do Caleri e por um milagre. O milagre foi aquele juiz horrível chamado da família Oliveira que sei lá, odeio São Paulo, acho que o sonho deles era ser jogador de futebol e foi alguém na peneirinha de São Paulo que disse pra eles, ó, ah, esquece, você não vai ser jogador, porque, Deus do céu, que família que detesta o São Paulo e que, de certa forma, detesta o futebol. A arbitragem atrapalhou o jogo também, a tabela atrapalhou o jogo, sábado, um sol para cada um em diadema... Você não vai ter futebol de alto nível mesmo, mas foi um jogo... Mas o São Paulo foi, não dá para passar o pano, o São Paulo foi muito pior do que poderia ser. Apesar de, apesar de todos esses conceitos, o São Paulo jogou mal. Isso também se deve a alguns jogadores que precisam começar a se forçar no São Paulo, na minha opinião. Uh, e, voltando, o milagre que aconteceu foi o... Qual o nome desse? O Paulo César de Oliveira é o que é, hoje é comentarista. Esse aí é o Luiz Flávio de Oliveira. Porque quando eu vi o Caléé armando aqua, aquela bicicleta, eu falei: ah, foi o gol, nem comemorei aqui em casa, apesar do golaço que foi. Eu falei: vai dar, vai dar falta, vai dar pé alto do Calé. Do jeito que esse cara é inimigo do futebol. E por incrível que pareça, isso não aconteceu. Eu falei: bom, hum. beleza foi a ajudada no São Paulo do ano. Daqui umas 50 vezes que a arbitragem prejudicar a gente, a gente vai poder falar que o São Paulo foi beneficiado pela arbitragem de novo. Quando a arbitragem faz o correto, né? Apesar que eu achei o pênalti que o Reinaldo converteu meio mandrake. Não sei se eu daria, não. Achei que foi um toque muito leve ali, um puxão muito leve. De qualquer forma, eu acho que é isso. Eu acho que não é para a gente queimar todos os navios, jogar tudo fora. Mas eu acho que tem ali um alerta amarelo. O time do Rogério evolui um pouco, regride muito mais do que evolui, depois tem outro sinal de evolução e vamos ver os clássicos aí. Como vai ser, o São Paulo costuma jogar bem clássicos. Até com o Rogério.
0: Eu queria achar que o futebol ou o campeonato paulista seja um videogame, longe, Tá? mas a, a dificuldade que o São Paulo vem tendo em construir o, o seu jogo e os placares, enfim, é, é de é algo, olha, irritante, irritante. A dificuldade que o São Paulo vem enfrentando em jogar desde o final do ano passado, desde o final do ano passado, hein? É irritante, sabe? O, o, o São Paulo tem, por mais que se discuta a as atuais capacidades do, do clube, enquanto instituição, estrutura, enfim, o São Paulo tem condição de entregar, no mínimo, mais. O que está entregando? No mínimo. Ah, ainda é muito pouco. É, vide as primeiras quatro rodadas aqui de Paulista. O São Paulo passar um certo apuro no Campeonato Paulista é inadmissível. Isso eu concordo. E, e nós estávamos falando aqui até antes né, o, essa vitória contra o Água Santa, ela foi muito providencial em termos de tabela, porque colocou o São Paulo a três pontos de Palmeiras, que tem um jogo a menos, é, salvo engano, o Corinthians tem um jogo a mais, ou a mesma quantidade de jogos, é, o Red Bull Bragantino que tem dois, dois pontos a mais, mas um jogo a mais, enfim, em, em termos de classificação, pensando em segunda fase, em mandos de campo, etc., foi uma vitória muito providencial. E é extremamente preocupante o São Paulo estar sofrendo para ganhar jogos de times do interior do estado. Sabe? É complicado. O, o, se, se o São Paulo está passando... Assim, sempre lembrando que campeonato estadual não é parâmetro. O campeonato estadual não é parâmetro vírgula para aquele que ganha. Vídeo que, a gente, o que aconteceu com a gente no passado. São Paulo foi campeão paulista e fez um campeonato brasileiro medonho, né? É, mas e para o time que já vem apresentando problemas do Campeonato Estadual? Ah, o, o São Paulo está. É, é o terceiro ou quarto jogo aqui que o São Paulo ganha na, depois dos 40 minutos, é isso? É, sim. Difícil assim, sabe? O, o, o São Paulo acho interessante sim que o Rogério mescle, rode e que, e que por conta do, do revezamento do rodízio. Pode-se sim perder um pouco de entrosamento, o, 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 o futebol apresentado pode apresentar sim as suas dissonâncias, porque a gente está construindo algo pensando no ano inteiro, só que você espera que... Vamos pegar aqui o jogo contra o Santos, que foi muito fora da curva. Você pega um, uma formação X, pouco, pouco usual, aquele time não é, o, o, dificilmente é o, é, o, é o time A que o Rogério tem, tem na mente dele enquanto formação ideal, mas ele entrou lá e fez 3 a 0 no Santos. Você não espera que aquele time faça 3x0 no Santos, você espera que esse time faça 3 a 0 no Água Santa, no, no Mirassol, enfim, em qualquer outro. Contra o Santos, você esperaria, de repente, as dificuldades que a gente vem enfrentando para ganhar do nosso glorioso Água Santa. Então, mais uma vez, fica aqui a, né, o, o meu aplauso para o espírito de entrega da equipe, que, mais uma vez, o São Paulo está se formando um time que vende caro as derrotas. Então, mesmo, mesmo considerando todas as dificuldades de criação, de finalização, é um time que está vendendo caros resultados e está, pelo menos, tentando o resultado positivo até o último minuto, e isso é a única coisa positiva que se extrai. Que de resto, olha, é terrível é, é sofrível ver o São Paulo troca a bola troca a passe e e, e, to, e as Tramas ofensivas não não conectam não encaixam é, enfim né? para não, não deixar passar é vergonhoso o São Paulo se classificar para a Copa do Brasil com o um empate certo quer dizer num contexto em que logo na primeira rodada esse, esse regulamento absurdo já começa premiando o, o, o time grande, o time visitante com o, o, o empate. Eu, eu aceitaria que o São Paulo eventualmente ganhasse nos pênaltis, ou eu acho que até aceitaria melhor a eliminação nos pênaltis. Mas a classificação pelo 0x0, pelo, pelo. literalmente com o regulamento embaixo do braço, olha, ah, é muito legal, muito bacana. Ah, é, que pena é, é coisa do, do regulamento, mas olha, é. O São Paulino, que não está envergonhado desse tipo de coisa, eu
1: não tenho nem o que falar. Quem,
0: quem que ficou em alta e em baixa desse, desses dois jogos?
1: É, eu acho que em alta está é, bem nítido né quem tem ficado em alta aí quem tem ficado em baixa ultimamente, porque, como eu falei, os jogos têm sido bem parecidos, mas eu vou destacar aqui, um, um, talvez aí no jogo contra o, o Campinense, eu vou, vou destacar um pouco do, da, da coragem do Éder, eu acho que acho que apareceu, tem que fazer alguma coisa ainda. É, não foi lá essas coisas. É, o Diego Costa também. Acho que o Diego Costa é, é, se mostrou bem também no, no jogo. Eu acho que ele tem mostrado, né? A gente tem, sempre julgou muito o Diego Costa. Então, acho que também vamos chover um pouco no molhado hoje, vamos citar o Diego Costa. E no jogo contra o água Santa, é, eu, para falar a verdade, eu, eu poderia colocar em alta aí o Caleri, que mais uma vez é, decidiu o jogo, é meio óbvio, mas é um jogador que a gente pode contar com ele, né, ainda mais agora que a gente vem com o um Clássico aí pela frente, Clássicos né, pela frente. Então, acho que ele vem alto né mais uma vez ali dando a ali para o jogador do torcedor de São Paulo. E embaixo é mais uma vez o Miranda também. Acho que a gente já tinha comentado o Miranda aqui uma vez, como o Miranda vem lento, né? como o Miranda vem fazendo jogos é, inseguros. E isso é bem preocupante, né? É até um contraste né, com o Diego. Né? Parece que o Diego, que o Diego era ano passado, o Miranda se tornou nesse, nesse ano aqui. Mas é isso, espero que eles melhorem, né? Espero aí que o que o porque o Miranda venha a melhorar aí, porque é um jogador fundamental aí durante o ano. E eu também queria deixar um destaque positivo para o Andrés Colorado também, no jogo contra o H-Santa, que entrou ali no finalzinho, né? acho que nem tão assim no finalzinho. E eu senti um jogador querendo distribuir a bola e talvez é, vai ajudar um pouco nessa criação falha aí do São Paulo eu sei que foi pouco, eu sei que não dá para considerar que ah, chegou o Salvador é, no, no Salvador da Pátria, mas eu acho que ele tem uma distribuição de bola, ele tem toda a passe é, é, direto ali na frente, né? olhando ali o jogador que estava na área adversária. Então, olha, se ele for bem trabalhado, o né, Rogério Senna até citou na coletiva que ele está pegando ritmo de jogo, e se com pouco ritmo ele já tem um pouco de ousadia que esse time falta, com certeza o Andrés Colorado vai ser bem querido aqui no São Paulo. E outro hein, se ele for bem querido vai ser bem complicado, porque o São Paulo vai ter que comprar ele no final do ano, porque o São Paulo é só empréstimo e é, vai precisar de, de ter a opção de compra. né Mas... Mas é um preço para certo. Mas é, é, é fixo preço, e
2: né? não tão caro assim também. Dá, na cotação de hoje dá
1: uns 7 milhões. Ah, então tomara que não tenha novela mesmo. Bom saber porque realmente o jogador é interessante.
2: Sobre altos e baixas aqui, vou quebrar um pouquinho o protocolo do casaque porque eu sou desses. Queria primeiro falar preparação física com São Paulo, do São Paulo os segundos tempos são piores e eu acho que contra Campinense o time tem entrega, mas é meio que no coração ali essa entrega, porque contra Campinense, por exemplo, eu senti que estava faltando um pouco de perna no segundo tempo, e faltar perna no começo da temporada é um problema, e contra o Água Santa eu senti que o time estava fisicamente pior que o Água Santa durante quase todo o jogo inteiro, e isso foi Piorado no isso piorou no segundo tempo com o calor também. O Rogério até comentou disso na coletiva dele e duas contusões, né? Três contusões duas contusões e mais duas contusões, porque a gente já tem o Patrick, e... a gente já tem o Luan e o Luciano que estão desde a pré-temporada fora por contusão. A gente já teve a contusão do Igor Vinícius que está dez dias fora por causa de uma leve contratura. Agora a gente tem o Diego Costa com uma leve contratura, então provavelmente deve perder os dois clássicos. E é, o Alisson com uma contratura. Então é possível que o Alisson só volte a jogar, a jogar pelo São Paulo no, no Brasileirão. Igual o Patrick, que eu acho que só na segunda fase do Paulistão agora, que é outra contusão. E aí, desculpem vocês que não aguentam mais eu falar essa palavra, mas a gente tem que falar do planejamento. São Paulo jogou três rodadas com o time fora de forma, arriscando ter contusões, teve contusões e conseguiu um ponto em três rodadas. Na atual perspectiva de, de, tab de tabela, como eu disse, São Paulo ganha algumas, mesmo que seja jogando mal, já está líder do grupo... Jogar com o time da copinha, mesmo que fosse derrotado três vezes no começo, não ia fazer a mínima diferença. E a diferença que ia fazer é, talvez a gente tivesse uma equipe um pouquinho mais azeitada que tivesse conseguindo ganhar na marra contra retrancas. Jogar contra retrancas não é fácil. Times melhores que a gente sofre contra isso. Eu citei Chelsea e Palmeiras, a última vez que eu sustentei isso aqui. Vou citar de novo um exemplo do campeonato europeu. A Jax igual a Red Eagles que é um time que nem ouviu falar aqui no Brasil, ganhou do Ajax, numa retranca ferrada. E o Ajax é um time com o mesmo técnico há três anos, tem um craque, tem jogadores criativos, muito melhor que São Paulo. De qualquer jeito, é, eu queria botar aqui no purgatório, nem bem, nem mal, é, três jogadores. Luciano, isso num viés, assim, um pouco de alta. Incrível como o Luciano, mesmo fora de forma, já muda o jeito da equipe jogar, de certa forma. Clareia um pouco mais ali a questão da construção pelo São Paulo, pelo meio, com a mobilidade dele. Mesmo fora de forma, acho que vai ser jogador essencial ali durante o ano. Tomara que consiga entrar em forma. A forma que teve com, com o Diniz. Forma física, estou dizendo. Tecnicamente, eu acho que o Luciano entregou bem até no ano passado, apesar que ele jogou pouco. Andrés Colorado, o primeiro contato, muito acima do que eu esperava, eu disse aqui, eu não conhecia o jogador, meu primeiro contato foi, com ele foi aí no, na segunda de carnaval e área a área, distribuindo o jogo, tentando passes arriscados, entrou como primeiro volante e foi pra área inimiga fazer casquinha, participou do gol, muito bom jogador e se o Igor Vinícius está longe de ser uma unanimidade, gostei muito da estreia do garoto do Moreira, um pouco inseguro no começo, mas depois acertou a marcação. E quem diria, acertou dois cruzamentos. Acho que é mais que o Igor Vinícius no ano passado inteiro. Porque esse ano eu lembro de pelo menos um cruzamento que o Igor Vinícius acertou. Então, vou botar esses três aí no, purga no purgatório, digamos assim. Alta. E. As ausências me fazem colocar eles mais em alta ainda nesse momento. A Alisson e Diego Costa, um do meio e um, do, e um da defesa. E Caleri, realmente, é algo inexplicável. Caleri nasceu para jogar no São Paulo e para fazer gol aqui. É inacreditável como a camisa de São Paulo cai bem nele e aqui ele consegue ser o centroavante que a gente precisa que seja. E embaixo, eu vou aqui, Igor Gomes, inacreditável, é uma fase que está enfrentando já há algum tempo, não consegue jogar do setor de meio, Miranda na zaga, eu acho que, infelizmente, é a mesma percepção que, infelizmente, eu estava tendo com o Hernanes, que está chegando naquele lugar que o jogador não consegue mais desempenhar o que ele pensa. Ele, consiga, ele continua pensando como jogador que ele foi, mas o corpo não dá mais. Eu acho que hoje o Miranda é reserva de São Paulo. E Rigoni, que eu não sei o que, o que é, eu discordo um pouco da leitura que ah, foi o Crespo embora, ele não jogou mais, acho que ele já estava jogando mal mesmo com o Crespo, mas ainda tinha crédito, etc e tal, mas os últimos jogos do Rigoni, ele está até parecendo desinteressado em jogar pelo São Paulo. E, cara, é um jogador que tem muita qualidade técnica, seria importantíssimo, precisa se coçar, precisa recuperar esse cara, ele precisa começar a reagir. E eu acho que parte do jogador também. E esses são meus altos e baixos aqui.
0: alta aí, não tem como negar. Em, em alta a gente presume aqui, né? Que quem sai muito quente, que deve ter, ter espaço no time. Eu não vou, eu não vou por aí. Eu acho que o único destaque efetivamente em alta, que a essa altura acaba sendo o Caleri pelo, pelo contexto. né? Acho que é um, um grande jogo de afirmação. Do, do Caleri enquanto nosso nove titular. O Eder tinha feito um jogo, um, um jogo bem interessante contra o Santos, mas esse é o um jogo que o Caleri coloca, é, traz para ele e fala assim, olha, não, eu, eu não tô aqui à toa. Mas o, o grande destaque positivo para mim desses, desses dois jogos, que no caso acaba sendo o jogo do Água Santa, é a estreia do Moreira, lateral direito, 17 anos, entrou bem. A exemplo dos jogos da minha visão da, do Pablo Maia, ele fez um jogo discreto, não comprometeu, é, foi participativo, então acho que ele tem um, um ponto positivo por esse aspecto. E considerando aí eventual, uh, um eventual rodízio com o do Rafinha ou, ou mesmo uma baixa do Igor Vinícius, é um, um jogador que pode ser testado. Lembrando que o Natan fez uma boa Copa São Paulo, poderia ter sido testado também. É, o que nos permitiria até emprestar o Igor Vinícius, se fosse o caso. Mas o Igor Vinícius já tem alguma experiência, já tem mais vivência, enfim, mas o Moreira foi uma grata surpresa. Da baixa, eu vou também ser muito rápido e pontuar, vou, vou é, concordar com, com o Vitor, o, o Igor Gomes, pai amado, pai amado. O que esse rapaz me iludiu? Olha, acho que... Eu não vou falar que não é uma mulher me iludiu desse jeito, mas olha, tá, pau pau. ele me iludiu pesado. Porque ele apareceu, falei, rapaz, acham um 10. E, 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 e teve um lance no primeiro tempo, vocês vão lembrar, a bola cai para ele ali, na entrada da área, ele chuta, ele consegue... Eu, olha, eu não tenho nem palavras, eu não sei como descrever o chute. Porque não foi pro gol, e não foi para lateral, mas foi muito alto, foi muito fora, foi muito... Olha, foi horroroso. Foi um, um. Aquilo foi um retrato do futebol que o Igor Gomes está jogando atualmente. É uma pena. A, 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 a gente fala tanto aqui que os jogadores de, de Cutia vão oscilar e que é normal, mas o Igor Gomes já tem uma bagagem, ao contrário de outros. Ele já tem aí pelo menos quatro anos de profissional, certo? Ele está subindo 18, né? 18, 18 ou 19? 18. É... 19. Então, assim, ele é. já tem... já 19? Subiu em 19. O, o Nenê tava no time, acho que era 18. Foi Não, da, subiu a, a com a o Mancini. Paulista com o Ituano.
2: Subiu com o Mancini.
0: Acho que foi 18. Que, acho que quem sobe em 19 foi o Lisiero, talvez.
2: Não, Enfim. quem sobe em 18 com o Aguirre foi o Lisieiro. Quem sobe em 19 é o Igor Gomes com o Wagner Mancini.
1: É, e... 19 ganha a copinha, né? Aí sobe. Com o Anthony,
0: né? Não, Isso. Ele perdeu a copinha, o Anthony ganhou a copinha. O, o, o Igor Gomes estava no, no ano que perdeu pro Flamengo, foi em 18. O Igor Gomes. Ele, ele não estava na, na, na
2: copinha, mas eu acho que ele sobe, que ele sobe ali no começo de 19.
1: Não eu me lembro de Pensa ele tá...
0: estar no no elenco... que perdeu pro Flamengo, eu acho que ele subiu 18. Estava no elenco, não depois... era
2: usado. Aí o Mancini bota para jogar e depois vem com o Cuca, que ele perde espaço, depois com o Diniz ele ganha espaço de novo. Eu
0: lembro que em 19, o, a final, até o time do, do Anthony mesmo faz bom na final, lá com o Vasco e tudo mais, o, e o Igor Gomes estava no jogo que perdeu pro o Flamengo. Aliás, um jogo que o São Paulo pressionou, pressionou, pressionou e acabou perdendo para um azar. Enfim, é, seja como for, ele já tem uma, uma bagagem razoável de profissional e não se firma, e não nada... E, e não é que a tolerância tenha acabado mas enfim, né? é nessa hora que a gente fala, ah, mas vai vender o rapaz é muito cedo, e Igor Gomes às vezes aquela, aquela situação de que, olha chega uma, um, um caminhão de dinheiro vai vender o um moleque, ah, vamos segurar pelo retorno esportivo, nem sempre essa aposta vai se, vai, vai se fazer cumprir, São Paulo dificilmente agora vai conseguir uma boa venda no Igor Gomes, dificilmente e e é curioso ver, para traçar o paralelo aqui com, com o próprio Lisieiro, como é que o Lisieiro acabou fazendo um bom, um bom campeonato no passado, tinha tudo para ficar esse ano e acabou sendo negociado. Não faço a menor ideia de como está no, no, no Inter, se está sendo aproveitado se não está. Mas, mas, enfim, né? Hoje o São Paulo poderia, de repente, nem ter comprado o Gabriel Neves, ter ficado com o Lisieiro e o Igor Gomes, que não, que, não, que não deslancha. Enfim, Igor Gomes, o... O, o cara que está destoando negativamente. Eu tinha separado mais um, e aqui eu vou, vou bater leve, que é o Juan. Acabou de chegar, é cutia, vai oscilar, tudo mais, mas, assim, alguma coisa me passou que esse cidadão ainda não está pronto. Acho que pode ter ou pulou alguma etapa, ou sentiu a pressão do, do profissional... Ele participou ali do, do, do lance do, do gol, né? Que acabou ocorrendo um, um pênalti na jogada. Ele, ele faz realmente um, um bonito drible, mas no, no, a finalização em cima do goleiro assim é, é difícil, é muito difícil para um garoto é, ter um ter um jogo desse assim, né? Que ele tem uma grande oportunidade e, e não e não não aproveita, né? Tanto oportunidade não só de jogo, mas como de gol. Então, enfim, fica um ponto negativo. Não sei se vale a pena de repente voltar ele para o sub-20, até porque, né? São Paulo vai, vai, vai se apresentando de outras maneiras o ataque. Luciano voltando, naturalmente vai acabar sendo, sendo descanteado. Então, de repente, num primeiro momento seria voltar para o sub-20, prepara mais um pouco, depois sobe não sendo voltando, Marquinhos sendo mais acionado. Não tem
2: idade, hein, para voltar. Acho que o Juan já, já é 20, viu? Acho.
0: Bom, sobrou os clássicos, né? Agora temos dois clássicos pela frente. Eu quero saber o que vocês esperam para os jogos de Corinthians no próximo sábado. E Palmeiras, não sei quando. Não vou me comprometer com fake news aqui. Mas é o próximo jogo.
2: aqui você tá certo? Eu conferi. Juan tem 19 anos.
1: É, sobre o clássico, São Paulo... Contra Corinthians, agora nesse sábado, às quatro da tarde. O outro jogo vai ser, não nessa quinta, na outra, né? O outro clássico, São Paulo e Palmeiras. Vantagem para o São Paulo, vai estar tá jogando em casa os dois clássicos, né? Coincidência aí que o São Paulo é, vai fazer esse jogo atrasado aí do, do, contra o Palmeiras logo depois do Corinthians, né? Então, duas pedreiras aí, né? Queira ou não queira, o Corinthians vai estar tá estreando seu técnico novo. Então, provavelmente, pode vir algo interessante né, do time de lá. E, e para quem... Eu até estava, antes aqui do podcast começar, eu até estava imaginando que seria dois jogos mais pau a né, pau, porque estava aguardando que os times, é, tanto Corinthians quanto Palmeiras, é, viessem para jogar. Mas, pensando bem aqui, é, uma, é a minha opinião... Sendo o jogo no Morumbi, com certeza os dois times devem ficar um pouco mais retraídos, sim. Óbvio que vai ter algumas descidas, vai ter alguns lances mais perigosos, mas é, acho que ali no, na porcentagem ali vai dar mais é, o time adversário mais retraído. O que complica mais uma vez para o São Paulo, né? Se o São Paulo já se embanando aí com esse time pequeno aí para marcar um gol, né? Se o Palmeiras e o Corinthians vierem com essa proposta realmente de ficar muito mais fechado ainda, aí é quase certeza que o jogo acabe 0 a 0 Mas é, eu queria ver mais jogos aí com o São Paulo é, contra times mais abertos, com times mais é, franco-atiradores né, que descem, que chutem a gol e não só abusem do contra-ataque. Então, assim, a minha expectativa para esses clássicos, eu acho que vai ser difícil, não vejo como jogos fáceis, até porque, como eu falei, estreia de treinador, o Palmeiras tem aquele time estabilizado já também, então, com certeza, promete aí é um jogo bem complicado, dois jogos complicados aí para o São Paulo. É, vejo, sim, o São Paulo até é, podendo ganhar, não acho impossível isso, mas como eu falei, isso não quer dizer que vai ser fácil. Mas vamos torcer aqui galera e companhia. Esteja aí é, na sintonia perfeita aí, porque e que esses jogos aí sejam algum divisor de água, né?
2: É, acho o jogo do Palmeiras mais pedreira do que o jogo contra o Corinthians por diversos motivos. O Corinthians montou um elenco muito leve, muito técnico, né? Até sido seis de alguns jogadores que estavam lá há bastante tempo. Por o Gabriel, o volantão lá, que só sabe falar, falar besteirinho da torcida e que não acerta a fase de 3 metros de distância. Mas eram era um jogadores que apresentavam um o Corinthians, aquele Corinthians mais retranqueiro, jogando por uma bola, etc. e tal. Teve uma mudança no, no jogo do elenco e até a escolha do técnico deles, um técnico assim. Com um, uma identidade de jogo muito clara, a busca pelo, pelo ataque, apesar de ser um cara mais pragmático, assim não é um retranqueiro igual a Abel Ferreira. E o Corinthians não tem exatamente um meio de campo muito marcador, ali cheio de pegada, até por causa da idade do meio de campo que o Corinthians tem. Mas é um time bom, eu acho que é uma pedreira. O time do Corinthians hoje, pau a pau, é melhor que o time do São Paulo. E acredito que na maioria dos setores, eu acho que o São Paulo tem algumas peças que o Corinthians não tem, acho que tem uma zaga superior e um centroavante que o Corinthians não tem, mas de resto, meio campo, ponto, o Corinthians tem, tem jogadores melhores que a gente nas posições, mas eu acho até que um jogo equilibrado, e eu acho um jogo que o São Paulo não vai ter tanta dificuldade, porque o Corinthians não me parece que vai ser um time, vai vir cauteloso no Murumbi, mas não é aquele time que vai conseguir... Ficar ali trancado na própria área, numa retranca. Agora o Palmeiras eu acho complicado. Palmeiras completa é praticamente a antítese do Rogério Senni, do tipo de jogo que o Rogério Ceni está tendo no São Paulo. E é exatamente o tipo de jogo que o São Paulo está enfrentando muita dificuldade para enfrentar, para furar defesas muito sólidas, com um problema, o contra-ataque do Palmeiras é mortal, com Rafael Veiga, Rony e Dudu. E a gente, apesar de ter até agora enfrentado retrancas bem construídas, a gente não enfrentou o pior dos mundos, que é uma retranca bem construída com um contra-ataque letal. E vai ser um teste complicado contra o Palmeiras, na minha opinião. Mas contra o Corinthians, eu vejo um jogo mais pau a pau, assim. E, volto a dizer, problemas no Clássico, cara, é um começo de trabalho no Paulistão que não vale porcaria nenhuma. Não vamos achar que é o fim do mundo. Dois resultados adversos nesses
0: jogos. Esperando o pior. Porque o São Paulo não está jogando não tá jogando tão bem. E, e o Rogério está tendo um desempenho bastante, bastante interessante em clássicos. Então eu já estou preparado para um possível ou possíveis revés que possam acontecer nos próximos jogos. E até receberia de bom tom que acontecessem agora na primeira fase. Para que servisse de chacoalhão para o time entrar na próxima fase um pouco mais ligado, é, acho que as brechas que o São Paulo dá. É, bom, tanto o Corinthians como o Palmeiras têm mais opções, mais recursos em aproveitar as nossas, as nossas falhas, as nossas deficiências. Do meio para frente, o Corinthians é um time que dispensa comentários. Tem muitos veteranos, bons jogadores. Então, quem sabe. Quem sabe se a gente colocar uma, uma defesa mais física e mais, com mais vitalidade a gente consiga é, fazer valer no corpo barra a técnica, né? Na, a força barra a técnica. Mas, e o jogo com o Palmeiras, realmente, a, a depender muito de como que time eles vão levar a campo. Mas São Paulo tem tido, apesar dos pesares, tem tido boas, boas apresentações contra o Palmeiras, apesar desse ser a melhor fase aí do, do nosso rival nos últimos anos, né? é, Eu não, eu sinceramente não tô tão otimista assim, e se eu fosse projetar aqui pontos, sei lá, apesar dos dois jogos sendo no Morumbi, eu não estou crente que o São Paulo vai ganhar algum deles, eu estou acreditando em pelo menos um empate e, e um resultado negativo, uma derrota, né? Mas esse sou eu pessimista falando, né? Pode ser que, a exemplo, do jogo com o Santos, o São Paulo vá lá, surpreenda, faça um bom jogo e, e conquiste, conquiste a vitória, conquiste ponto. Pode ser. Tem bom uma caixinha de surpresas, né? A frase que eu acabei de inventar. Mas não, eu sinceramente com... eu ainda estou muito desconfiado com, com o trabalho do, do Rogério, porque o, o, o campo não está dando a, a segurança necessária. O campo não me está dando o direito de dar crédito de me dar voto de confiança esse time, não com relação à luta mas com relação ao desempenho global, certo? mais alguma coisa que os senhores gostariam de falar?
2: é, a gente vem dizendo aí, eu acho que tem um indício que tá passando desapercebido desapercebido pela gente são Paulo, esse ano, os piores jogos foram contra times pequenos que vieram com muita gente atrás da linha da bola em retrancas bem construídas. O ataque de São Paulo funcionou, funcionou bem contra os times mais fortes que a gente enfrentou até agora, que foi o Santos. Mesmo esse Santos bilinguido aí, com muitos problemas, é melhor que os times do interior. A maioria deles, pelo menos. Tem alguns times do interior jogando bem. O Mirassol é um time muito interessante de ver, isso de passagem. O São Bernardo também, apesar de ser um estilo mais pragmático de jogo. Mas contra o Bragantino, a gente marcou três gols no Bragantino um time de série A. A gente marcou três gols no Santos é um time de série A com alguns jogadores que é melhor que os times que a gente não conseguiu ganhar na marra. E eu acho que isso é um indício. Por isso que eu acho que contra o Corinthians até, eu acho que a gente tem mais chances de fazer um jogo bom. Porque o Corinthians não é um time que, por característica, vai ficar ali 11 atrás da linha da bola, saindo no contra-ataque. No, no contra-ataque. Falta gente no meio de campo para fazer esse tipo de jogo. E nas laterais também, de certo modo. E agora o Palmeiras, eu realmente estou bastante preocupado com esse jogo porque acho que a gente vai enfrentar uma defesa que a gente não vai conseguir furar e as e apesar do time ter ficado mais seguro desde o jogo contra o bragantino é vai ser complexo parar o contra ataque do palmeiras é um contra ataque muito bom
1: é só citando aqui né dois clássicos e o são paulo é, dos últimas vezes aí tem tem conseguido né se dar bem em clássicos né? então talvez seja uma vantagem aí não é uma vantagem só do Rogério do Senne, mas sim do próprio São Paulo aí. O retrospecto de clássicos é, tem sido bom. Talvez um torcedor mais otimista aí, pode possa apoiar em cima disso.
0: Fechamos. Mais alguma coisa. Então é isso, galera. É, esse foi o Ajudando na Briga dessa semana. Obrigado pela audiência. Sigamos ajudando na briga. Obrigado, um abraço. E vamos, São Paulo. Vamos, São Paulo.
1: Vamos, São Paulo.